2: Sziasztok! Kronel vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket. A Petőfi Emlék év alkalmából a költőre és a forradalomra emlékeztek a Bácsföldvári Általános Iskola diákjai a helybeli könyvtárban. Hegedűs Erika tudósítása következik.
3: Most is hallom a dar, elhangzott vár, csehobogál, Úgy mentem el innen mint kisgyerek, és mint meglett ember, úgy
1: jöttem
4: meg.
3: Hely azóta a húsze szendőt el, nem rakolva és örömbe. Eszébe jut ott és nem verik ki a szobából, dehogy verik, tehogy De verik, mint a balangod
4: eteti.
5: Az általános iskola a korosztályuknak megfelelő verseket szavaltak, közben felelevenítették a költő rövid életének egy-egy szakaszát.
3: Én Bartusz Lánel vagyok, negyedik osztályos, Petőfi tőlén a csatadalt szavaltam, tetszik. Őszintén hogy a saját életéről szól, hogy bölcsem, meg, megfogalmazza az ő életét. Legtöbbször arról beszéltünk, hogy, hogy mennyire híres. Igen, nagyon tetszenek, nagyon ilyen bölcsán szóló. Hanek, van, ezt vagyok, hetedik osztályba járok. Petőfiről azt tanultuk, hogy tényleg egy nagyon híres költő volt, nagyon szerették az emberek, és, és szegénységből indult, de fel tudta építeni magának a megfelelő élet, életkörülményeket. A forradalomról annyit tudunk, hogy ő robbantotta úgymond ki, ezzel a 12 pontot összetudták gyűjteni, és a nemzeti dal. Al, ő szavalta el, és buzdította a népet. Márdi Máté, és
1: negyedikos vagyok. Néni szavaltam, az én versem volt az anyám tyúkja. Tetszett azért, mert ilyen mókás, és gyerekeknek ajánlott. Olyan dallamosabbak, és viccesek, mármint bölcsek tudok, hogy egy nagyon szép jó pár bölcs verseket tanultunk a harmadik osztályban is és most is. Megértem a verseneseknek, hogyha viccesek vagy ilyen mókásak vagy néha erőszakosak is. Hát nem igazán nagyon tanultunk erről. Annyit tudok, annyit tudunk, hogy részt vett a forradalomban és ő volt a leghíresebb költő, akit tudunk. Márton évet Vagyok, és hetedik osztályos. Pátőfiről a szoktuk említeni a verseit, elemezzük, szokott a tanárnő is mesélni róla, és tulajdonképpen itt a szövegben is sokat tanultunk róla. Nekem a hazámban című vers. Hát az úgy közel áll hozzám, és kicsit mélyebben érint. A forradalomról azt tudjuk, hogy ő A Petőfi Sándor írte meg a forradalom
3: versét. Nagy Edvard vagyok, negyedikes. Petőfitől fekete kenyér. Beszéltünk a versről, azért tetszett ez, mert szépen az anyjával úgy beszél még. Azt tanultuk, hogy nagyon híres költő volt, ő volt a leghíresebb költő.
5: Bere a nyugalmazott magyar tanárnő segített a diákoknak a felkészülésben.
6: Mivel Petőfi születésének 200. évfordulóját ünnepeljük, ebben az évben, és nagyon sok helyen tartanak megemlékező ünnepi műsorokat, úgy gondoltam, hogy illendő lenne, hogy Földváron is megemlékezzünk nagyköltőnkről. Tehát összehoztuk Petőfi életét és legismertebb verseit a forradalmi eseményekkel is, és úgy állítottuk össze a az ünnepi műsorunkat, hogy Petőfi életét, legismertebb verseit és a forradalomban lévő szerepét is kihangsúlyozzuk. Húsz diák, négy bemondó tanuló és a többiek különböző verseket mondtak el. Petőfi verseit minden korosztály tanulja, a korosztályokhoz illendő verseket, úgyhogy negyedikesek is, ötödik, hatodik és hetedik osztályosok vettek részt. A verseket úgy osztottuk szét, hogy őnekik az ő korosztályuknak megfelelő témájú és nehézségű verseket kapjanak. Volt olyan vers is, ami az olvasókönyveikben is benne van, de én adtam oda a gyerekeknek a különböző költeményeket.
5: Ez <tos> rendezvényen fölnőttek is részt vettek.
6: Tervezett volt, ajánlottuk, időközben jelentkeztek a könyvtárosnál, hogy kik hajlandók egy-egy Petőfi verset elmondani, felolvasni, és ahogyan hallhattuk, nagyon szép verseket, és nagyon szép előadásban volt részünk. Mindegyik fellépő, fölnőtt versmondó beleéléssel, nagyon szép hangsúlyozással, meglepően nagyon szépen mondták el verseiket.
5: A Bácsföldvári Könyvtár is bekapcsolódott a Petőfi emlékév Program sorozatába. A Bácsföldvári
2: Könyvtár Petőfi életét és a 48-as Szabadságharcot egybevéve ünnepi műsort szervezett az általános iskolás gyerekekkel. A gyerekek színes előadást adtak elő, valamint a fölnőtek szintén kedves Petőfi verseit adták elő a közönségnek. Ebben a műsorban 16 diák vett részt, a 5. osztálytól 8. Osztályos diákok vettek részt ebben a műsorban.
5: A diákok és a könyvtár az év során, mint minden évben ezúttal is több közös programot szervez.
2: Az elmúlt percekben hegedűs a beszélgetett a Bácsföldvári gyerekekkel. Oh, God. Műsorunkat. most egy kis visszapillantás következik Kónya Kovács Otilia segítségével, hogy hova megyünk, kiderül.
0: No, visszapillantunk egy borzasztó érdekes eseményre. Ugye a rózsafivérek Fivérek Busójáráson jártak. Ti először láttatok ilyen rendezvényt, igaz-e, Ricsi? Te most így, ha visszemlékezel rá, mit mondanál?
1: Azt, hogy a busoktól kapunk cukorkák, akkor összeszűröznek, magattan a Busójáráson bírunk venni kelepelőt. Öttünk valami nagyon finom ennivalót, én meg Tati, ütünk az óriás kerékön.
0: Milyen finom ennivalót? Lehetett ott venni?
1: Hát a palacsint a volt benne. Akkor, mi is volt benne? Volt benne sajt, lilahagyma, mert a szó is azt a húst. Pecsenica. Magyarul? Igen, össze volt hajtó, az úgy el volt a
3: vágva. Az nagyon finom volt. Patrik? Rögtön az első saroknál annál köztünk egy busóba, adtunk neki pacsit, akkor adott nekünk cukorkát, meg rögtön le
0: is vele. Így indult a napotok ott Mahácson, ugye?
3: Igen, mert aztán voltak, hogy szaladtak busok, kerepelőtek, üvöltöztek. Akkor volt, akkor az egyik azt úgy kitartott, hogy a kezét azt ingnek a magriának a sapkánkat beszőrözt, az tiszta ször lett, a sapkánk lerázzuk
0: Így bolondoztak, ugye, a busók? De a busó az tulajdonképpen micsoda. Most, hogy hogy lehetne azt elmondani?
3: Az valójában ördög. Azt mondják, hogy azzal üzték ki a törököket. Olyan busó ezeket kerepültek, átkeltek a Dunán, van a mohású kivúzték a törököket.
0: Ti hogy keltetek át a Dunán?
3: Komba. Megvettük a gyökkelt,
1: akkor elvetettük az autóra, azt aztán, mert kiszálltunk az autóba, azt fölmentünk el ott álltunk, de nem is éreztem, hogy mi, de közben ön.
0: Azt, hogy ha hajókáztatok volna,
4: nem?
1: De, mert én már ezzel mentem motorcsónakkal, és kikötöttünk egy lakatlan szigetőn.
0: Na hát ez van valami. Ugye, és ez a mókázás, meg most Ricsi is elmondta azt, hogy milyen volt a kompon. Te neked ez milyen élmény volt? Az is beletartozott ebbe? Jó volt? Még a főhajtótunk nagyon marádák volt lefelé, azt lekölt le kellett
3: gurulni, ide a parkot, főszak a kéziféket, ott volt egy olyan főjáró, szóval a főmentünk, és akkor álltunk a fadnak. Nagyon hideg volt, de aztán amikor mondtunk fiak, olyan gyorsan kellett fölteni, mert fűfele is a másik oda, olyan meredek, hogy telik ő taposni a gázt azért, hogy föl lehessen hajtani, Még gyorsan kell beváltani a sebességbe az autót, olyan gyorsan fölmenni. De aztán a parkolót elég sokáig keresünk. mert valamikor, amikor a hogy hova van parkoló, akkor azt mondták, hogy nincs parkoló, hanem oda fű mellé, oda kért, csak az út mellé állni. Tati meg, amikor nézt a térképet, akkor ott tele volt egy parkoló.
0: Hát ez volt a park... Ugye az a sok-sok fű, fűves terület. Hány kerepelővel jöttetek ti haza?
3: Úgy mondom, hogy négyje. Vögtünk
1: Dominiknak, meg Stázinak, meg Vögtünk nekünk, meg Patriknak. Azt a vagy haza.
0: Ez jól szól, ez a kerepelő? Egyik és is, másikétoké is?
1: Igen, Patriké nagyon hangos. És
0: a tiéd nem? De. Mit szóltak ennek az ajándéknak?
3: A riádi, meg a Dominiki, meg Stázi, ugyanolyan nagyok, voltak a Dominik meg Stázi, azt is Tak, Mács busójárás, meg volt rajta a busónak a feje. Riádi az Magyarország színe, az ennyi maga nagy kerepelő volt. Ez, az, mikor jöttünk haza, azt a kocsiban meg a kerepődöttem,
0: aztán fülhita
3: a meg az már tört.
0: Jó, ez a kerepelő mire jó? Előzni a telet nyilván nem,
1: vagy? Gaválőzik el a seregélyeket. Állatok vannak seregélyek? Vannak, tati szokott kancsikázni, meg én is szoktam kancsikázni, meg patki szokott
3: kancsikázni, meg Natotám az nagyon ha fűzik eszel akkor én magad, tehát olyan hangosan durogtassuk a kancsiket.
0: Jó, de ez a kerepelő, ez mire jó? Hát, hogy
3: előzzük a talált, hogy hangosak legyünk vele. No, visszatérve még a buszokra. Volt Kettő busó, akinek olyan nagy, hosszú tök voltak a kezében, mint egy gyar, nagy fabot, kisek azzal ének, ami így bögítették a vállamat. Hogy úgy nézett rá, azt úgy megütött vele. Mert voltak olyan kocsik is, az akkor még a fönképesztettünk, az egyik bus az úgy beugrott a képbe. Ez olyan nagyon vicces kép. Meg volt olyan, hogy a busók kerepültek a színpadon, meg volt még a négy is félmiterős busók Aki akarta, az mögé írta a fújt, az legviccesebb, hogy a fújták. Senki se nem azt a lukat fújtam, ami rákkölt a szádhoz fújni, hanem mindenki
0: a szád és szóval szerintünk mindenki másnapra pálott szájú lett. Gondolom. De ti még aztán ott miket csináltatok, miket láttatok, miket árultak, mi volt, ami még így vonzó lehet egy busó. Járáson. Árultak
1: ruhákat, mágnesokat, meg árultak tuti Azaz itt a tuti fruti ízű. Az eredeti az kék, narancs, sárgasz tuti Van egy titkos tuti ami már lejárt, ahol birtán egy új autót is, de most már
3: lejárt. Árutak sok cukorkát, árutak busomaszkod, de csak az elmúlt év gumiban főrakon, akkor árutak börtáskákat, árutak, ami nagyon-nagyon röhögti, vegetáriánus parafát.
0: Az meg mi?
3: Árultak, mi se tudjuk, vegetarianus parafábú
0: táskát, tehát most nem tudom, a parafa mi út ölszik. Na hát ezt én se tudom, ezt jó lenne kifürkészni, mentek jövőre is? Igen. Itt akkor lehet, hogy után jó lenne utána járni. Én is érdekelve vagyok ez a téma iránt. De nagyon röhögtünk
3: rá, hogy milyen biztosségot kiírnak azt, vannak biztos emberek, akik azt elisztik azt, akkor elkötenek nem tudom mennyi az forintokat azért, hogy vagyanek olyasmit.
7: Ilyen valóták még sose láttam, Száz szemem néz, úgy megigész, Mint egy meshebeli sárkány Ugye bemegyünk, húz a szívünk Súgja a csuda dolgok várnak Felfedezés, javik, nevetés Mókás az egész, indul a kartics
2: Műsorunkat Karinti Frigyes tanár úr kérem könyvéből következik egy újabb fejezet. Rudolf Pétert halljuk.
8: A jó tanuló felel. A jó tanuló az első padban ül, ahol hárman ülnek. Ő a középen, a jó tanuló. Stejman. Az ő neve... Nem tisztán egy ember jelzésére szolgál. Szimbólum ez a név. Ahány fiú az osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet. A stejmont miért tudja megtanulni? kérdezi otthon 32 apa, 32 fiútól. Kérd meg a stejmont, hogy magyarázza meg, mondja az apa, és a fiú valóban megkéri a stejmont. A stejmont, Mindent tud előre, még mielőtt megmagyarázták volna. Matematikai lapokba dolgozik, és titokzatos szavakat tud, amit csak az egyetemen tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi is tudunk. De ahogy Steinman tudja, az a biztos, az az egyedülhelyes, az az abszolút. Steinman felel. Ez különleges. Ünnepélyes pillanat. A tanár sokáig nézte annot ezt, halálos feszültségre meg az osztály felett. Mikor később a francia rémuralom történetét olvastam, mikor a biszetr fogjai közül előszólítják a halára ítélteket, mindig így tudtam csak elképzelni. Az agyak utolsó, véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után. Még van két másodperc, az alatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár úr, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, fiam tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzet fölé, mint a strucz, hogy ne lássák. A másik merően szembenéz a tanárral, szugerálja. A harmadik idegenben egészen elernyed és behunja a szemeit. húja le fejére a az utolsó padban egészen elbújik Dekman hát mögé. Ő nincs is itt. Köszöni szépen. Nem tud semmiről. Őt írják be a hiányzók közé. Törőjék ki az élők sorából. Őt felejtsék el békeporaira. Ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben. A tanár kettőt lapoz. A ká lehet. Altman, aki az év elején katonára magyarosította a nevét, e percben mélyen megbánta ezt az elhamarkodott lépést, de aztán nagyot lélegzik. Egyszerre megállnak, és a tanár becsukja a notest. Steinmann mondja egész halkan és kivételesen. Nehéz felszabadul csóhaj. Kivételes, ünnepélyes hangulat. Steinmann gyorsan feláll. A mellette ülő gyorsan kiugrik a padból, szerényen és udvarjasan áll, míg a jó tanuló kimászik a padból. Mint egy testőr, néma és mellékes, dekoratív szereplője, egy nagy eseménynek. Maga a tanár is ünnepélyes. Oldalt ül le a székre, és összetett ujjakkal gondolkodik. A jó tanuló a táblához megy, és kezébe veszi a krétát. A tanár Gondolkodik. A jó tanuló erre felkapja a sponját, és sebesen törülni kezdi a táblát. Ebben végtelen előkelőség és önérzet van. Ezzel azt akarja jelezni, hogy ő ráér, hogy neki nem kell most törni a fejét, ő nem fél, ő mindig készen van. Ő addig is, még a felelés kezdődik, valami hasznosat akar csinálni a társadalomnak. Ő ráér gondolni a köztisztaságra, és az emberiség békés fejlődésére, és letörüli a táblát. Hát, mondja a tanár, és elgondolkodva húzza a szót, majd valami érdekes példát veszünk. A jó tanuló udvariasan és a végtelen megértéssel köhög. Természetesen valami érdekes példát. Az érdekes helyzetnek megfelelőd. Most úgy néz a tanárra, komolyan és melegen, mint egy szép grófnő, akinek egy gróf megkérte a kezét, és mielőtt válaszolna, megértéssel és szemmel mélyen a gróf szemébe néz. Jól tudva, hogy a tekintet elbűvöli a grófot, és a gróf remegő boldogsággal sejti, hogy a válasz kedvező lesz. Vegyünk egy kúpot, mondja a gróf. Egy kúpot, mondja Steyman a grófnő. De már ezt is úgy tudja mondani ez a Steyman Annyi megértéssel, olyan okosan, csak ő tudja, mennyire kúp az, amit veszünk. Én Steyman a legjobb tanuló, az egész osztályban veszek egy kúpot, mivel engem, mint az erre legalkalmasabbat, megbízott a társadalom. Még nem tudom, miért vettem a kúpot. De nyugodtak lehettek mindannyian, bármi történjék ezzel a kuppal én is ott leszek a helyemen, és megbirkózom vele. Különben, mondja a tanár hirtelen, vegyünk inkább egy csonkagúlát. Csonkagúla. Ismétli a jó tanuló, ha lehet még értelmesebben. Ő a csonkagúlával éppen olyan határozott, barátságos bárfölényes viszonyban van, mint a kuppal. Mindenki egy góla. Ő nagyon jól tudja, hogy nem lehet félrevezetni. A góla is csak olyan gúla, mint más normális gúla, egyszerű gúla, amilyent egy Edelmeier is el tud képzelni, csak le van vágva belőle egy másik gúla. A felelés rövid ideig tart. Félszavakban beszélnek egymással. Értik egymást. Lassan intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt. Mi már nem is értjük. Ez az ő kettejű dolga. Két rokon lélek, itt előttünk egyesül a differenciál egyenletek éteri légkörében. Egy mondat közepén eszmér rá a tanár, hogy miért is beszélgetnek ők, hogy ez felelés, az előmenetel megítélése. A jó tanulónak be sem kell fejezni ezt a mondatot. Minek befejezni? egy szemernyi kétség felől, hogy be tudja fejezni. A jó tanuló szerényen és illedelmesen ül le. A következő percben már roppant érdeklődéssel figyeli a következő felelő szánalmas dadogását. Egy szónák gúnyosan és diszkréten elmosolyodik, és a tanár tekintetét keresi lopva, hogy még egyszer összenézem vele, és a tanár lássa, hogy ő, bár nem szól, arcizma se rándul, E gúnyos mosolyban jelezni óhajtja, mennyire tisztában van vele, milyen marhaságot mondott a felelő, és hogy mit kellett volna felelnie.
2: Karinti Frigyes a tanár úr, kérem, című kötetből Rudolf Péter olvasott fel. Ennyi félt mai műsorunkba. Köszöni a figyelmet a szerkesztő Cserika. Sziasztok!